1: Der Einfluss von Klima, Klimagerechtigkeit ist sehr verbunden mit Menschenrechten. Denn damit Menschen ihre Menschenrechte genießen können, müssen sie zunächst einmal Leben haben. Sie müssen sich ernähren, sie brauchen Einkommen, sie müssen in einer sauberen und gesunden Umgebung leben. Wenn man keine Klimagerechtigkeit sicherstellt, sicherstellt, dass das globale Klima für menschliches Leben geeignet ist, dann zerstört
2: man dieses menschliche Leben. Das war Dickens Kabugisha. Er ist Chef der ugandischen Organisation AFIEGO, dem African Institute for Energy Governance. Ein paar Tage nachdem wir mit ihm gesprochen haben, wurde er kurzzeitig verhaftet. Und zwar, weil er sich mit seiner Arbeit für ökologische und soziale Gerechtigkeit einsetzt. Wofür genau, erfahrt ihr gleich. Ich bin Antonia. Und ich bin Katja.
1: Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge von Nordfunk in der Reihe Heißer Scheiß, klimapolitische Debatten und Bewegungen.
2: Heißer Scheiß. Klimadebatten und Bewegung.
1: Ein Podcast des Südnordfunks.
2: Dickens Kamugisha, den ihr gerade gehört habt, lebt in Ugandas Hauptstadt Kampala. Während er studiert hat, wurden im Land große Wasserdämme zur Stromgewinnung gebaut und trotzdem hatten die Studierenden oft kein Licht zum Lernen. Und das hat ihn dann motiviert, nach seinem Studium, das African Institute for Energy Governance, kurz AFIEGO, zu gründen. Die Organisation setzt sich für eine gerechte Energiepolitik ein. Die gewonnene Energie soll bei allen Menschen ankommen. Unter
1: anderem kämpft AFIEGO gegen den Bau einer Ölpipeline. Diese Pipeline heißt East African Crude Oil Pipeline, kurz ECOP. Es ist eine geheizte Rohölpipeline, die durch die ostafrikanischen Länder Uganda und Tansania führen soll. 2006 wurden Ölvorkommen am Lake Albert im Osten Ugandas gefunden. Seither wird dort im Terenga Project mitten in einem Nationalpark Öl gefördert. 2017 dann schloss der französische Ölgigant Total zusammen mit der chinesischen Firma China National Offshore Oil Corporation Verträge mit den Regierungen von Uganda und Tansania ab, um die ECOP zu bauen. Diese würde für den Export des Öls am Lake Victoria, dem größten Süßwassersee Afrikas, und entlang von Flüssen durch Uganda und Tansania bis zum Pazifik geführt werden. Ein ganzes Netzwerk an Organisationen setzt sich gegen den Bau ein. Mit dabei sind internationale Organisationen wie Oxfam, aber auch lokale wie Afigo.
2: In dieser Folge sprechen wir mit Dickens Kamugisha aus Uganda. Er ist der Chef von Afiego und wir sprechen mit ihm über E-Corp, über koloniale Kontinuitäten bei Großprojekten und über alternative Energiegewinnung. Zunächst einmal hat er uns erklärt, warum Afiego den Bau der East African Crude Oil Pipeline verhindern will. Thank
0: you Afiego since 2006 been working in the areas where the oil activities are
1: Ja, danke schön mit Afiego beschäftigen wir uns seit 2006 damit vor allem in den Gebieten in denen die Ölaktivitäten stattfinden und wir wissen dass tausende menschen aus ihren gemeinden vertrieben wurden kinder frauen ältere sie wurden alle aus ihren eigenen gemeinden vertrieben wir kennen die große zahl der geschützten gebiete nationalparks wälder feuchtgebiete wildgehege in die die ölaktivitäten einbringen als sie mit der planung von ICOP angefangen haben haben sie zunächst sogenannte Environmental and Social Assessments, Umwelt- und Sozialbewertungen durchgeführt. Wir haben erwartet, dass die beiden Regierungen und die Ölfirmen, allen voran total, die ökologischen und sozialen Risiken deutlich einschätzen und Pläne aufstellen, um diese Risiken zu vermindern. Oder, wenn die Risiken nicht vermindert werden können, sollten sie das Projekt ganz
0: vermeiden.
1: Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass eCOP alleine über 34 Millionen Kubikmeter CO2 freisetzen würde. Und das zu einer Zeit, in der unser Land bereits viele Probleme hat. Aber es gibt keine Pläne zur Risikominderung. Außerdem kommt dieses Ölprojekt zu einer Zeit, in der die ganze Weltgemeinschaft sich einig ist, dass wir mit diesen fossilen Brennstoffprojekten nicht weitermachen können, die unsere Welt, unsere Region, unser Land zerstören. Deswegen sagen wir, es gibt einfach keinen Grund, dass eCOP weitergeführt werden sollte. Was es noch schlimmer macht, seit 2018 erwerben sie Land für das Projekt. Über 3.000 Familien wurden davon abgehalten, ihr Land weiter zu benutzen. Ihnen wurde versprochen, dass sie kompensiert werden. Drei Jahre sind jetzt vergangen und bis heute haben sie keine Kompensation erhalten und sie können ihr Land nicht nutzen. Also zusätzlich zu den ökologischen Herausforderungen werden die Menschen selbst, die in diesen Gebieten leben, schikaniert und missbraucht von denen, die das e projekt umsetzen. Unserer Meinung nach gibt es keinen Grund, solch ein Projekt weiterzuführen, das sowohl ökologisch als auch Menschenrechtlich bedenklich ist. Deswegen
0: lehnen wir das Projekt ab. Dickens
2: hat jetzt drei Aspekte angesprochen, die gegen den Bau der Pipeline sprechen. Die Menschen, die Natur und das Klima. Mehr als 100.000 Menschen würden nämlich insgesamt ihr Land verlieren und den Zugang zu Wäldern und Seen, in denen sie bisher zum Beispiel Feuerholz sammeln und fischen. Dann soll die Ölpipeline durch Nationalparks und wichtige Naturräume führen. Damit sind das Ökosystem aber auch vom Aussterben bedrohte Tiere wie die afrikanischen Elefanten und Schimpansen in Gefahr. Und auch die Klimakrise wird natürlich verschärft, wenn weitere Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid ausgestoßen werden, wenn zusätzliches Öl gefördert wird. Was ist der aktuelle Stand des Projekts? Ich erinnere mich, dass ein paar wichtige Verträge im April diesen Jahres unterschrieben wurden. Wo steht das Projekt jetzt?
1: Der Bau hat noch nicht begonnen, und wir wissen, dass diese Verträge nur ein kleiner Teil des Projekts sind. Das Projekt sollte etwa 3,5 Milliarden US-Dollar benötigen. Erst vor kurzem hat die organische Regierung dem Parlament mitgeteilt, dass die Kosten gestiegen sind. Es braucht jetzt etwa 5,2 Milliarden US-Dollar. Wir wissen, dass all dieses Geld von ausländischen Banken geliehen wird, und wir haben nichts von der Regierung und den Unternehmen darüber gehört, was als Sicherheit für dieses Geld dienen soll. Wir befürchten, dass unsere Staatsschulden in die Höhe schnellen. Und schon jetzt ist unser Schuldenwert fast halb so hoch wie unsere Wirtschaftsleistung in einem Jahr. Und dieses Geld für die E-COP wird dazukommen. Und wie du weißt, sind es nicht diese Firmen, die das Geld zur Verfügung stellen, sondern die Regierung von Uganda müsste dafür bürgen, wer auch
2: immer das Geld geben
0: will.
2: So, you say it's mainly the also, du sagst, dass es vor allem die Regierung wäre, die dafür zahlen müsste, statt die Unternehmen, wenn das Projekt scheitert? Ja,
0: yes, yeah, genau
1: so ist das. Sobald die Regierung von Uganda für das geliehene Geld gebürgt hat, muss sie als Bürger dafür zahlen. Schon als die Gesellschafter- und Transportverträge unterschrieben wurden, haben die Unternehmen darauf bestanden, dass die ugandische Regierung 150 Millionen US-Dollar zahlt. Als Versprechen, dass sie bereit sind, dieses Projekt umzusetzen. Weißt du, unser Land ist ein armes Land. Total ist ein sehr reiches Unternehmen. Aber dieses reiche Unternehmen hat darauf bestanden, dass die arme Regierung das arme Land zuerst Geld bereitstellt. Und die Regierung musste beim Parlament um Erlaubnis bitten, um 150 Millionen zu leihen. Es ist jetzt schon klar, dass es Ugandas Problem sein wird, wenn das Projekt scheitert, weil die Regierung für den Kredit bürgt. Und wir wissen, dass es bei diesem Projekt sehr gut möglich ist, dass es scheitert. Man muss nur die schlimmen Umwelt- und Klimaveränderungen beachten. Es wird die Zeit kommen, zu der jeder sagt, nein, wir können dieses Projekt nicht fortführen, das die ganze Welt umbringt. Also es ist ein sehr großes Risiko und ich denke, dass sich die globale Gemeinschaft darauf verständigen muss, solche Projekte zu
0: vermeiden.
2: Global möchte die Stop eCop-Kampagne auf das Projekt aufmerksam machen und den Bau verhindern. In dieser Kampagne haben sich lokale Organisationen wie Afiego zusammen mit internationalen Organisationen wie zum Beispiel Oxfam zusammengeschlossen. Und diese Kampagne hat schon vor französischen Gerichten und aktuell vor dem ostafrikanischen Gerichtshof gegen Total geklagt. Die Kampagne wirft Total vor, dass sie die Menschenrechte der AnwohnerInnen missachten und Umwelt und Klima gefährden. Stop Ecob will auch dafür sorgen, dass dem Projekt die Gelder ausgehen. Sie machen Druck auf Banken und Versicherungen, denn ohne Kredite und Versicherungen wird der Bau der Pipeline nicht möglich sein. Als Reaktion darauf haben bereits mehrere Banken und Versicherungen, zum Beispiel Barclay, Credit Suisse und AXA, gesagt, dass sie das Projekt nicht unterstützen werden. In Deutschland sind ähm, die Deutsche Bank und die deutschen Versicherungen Allianz und Munich Re angesprochen. Sie haben sich noch nicht dazu geäußert. UnterstützerInnen können selbst Mails schreiben, um den Druck auf die Finanzorganisation zu erhöhen. Wie genau das geht, könnt ihr auf www.stopecop.net nachlesen. Dass Total überhaupt die Macht hat, so ein riesiges Projekt in Ostafrika zu planen und die ugandische Regierung dafür bürgen zu lassen, hat auch koloniale Ursachen. Du hast es schon angesprochen und vielleicht kannst du es noch weiter ausführen. Wie beeinflussen diese ungleichen Machtverhältnisse und vielleicht koloniale Kontinuitäten das Projekt? Zum Beispiel der Fakt, dass die französische Ölfirma total ein wichtiger Akteur ist.
0: Uganda
1: Natürlich, das sind echte Herausforderungen. Manchmal schaust du auf ein Land wie Uganda, das zurzeit nicht das Sagen hat, obwohl es eigentlich ein unabhängiger Staat sein sollte. Aber wir haben gesehen, dass es bei vielen Gelegenheiten von Total zu Entscheidungen gezwungen wurde. Erst vor sieben Monaten wollte Uganda Steuern eintragen bei Tullo Oil. Das ist eine irische Ölfirma. Und als es Streitigkeiten gab, hat Total alle Aktivitäten zu e ausgesetzt. Und innerhalb eines Monats hat die Regierung von Uganda akzeptiert, keine Steuern einzutreiben, sodass dass Zuteil die Aktivitäten wieder aufnimmt. Zweitens, als sie die Verträge ausgehandelt haben, hat Total die Regierung gezwungen, 150 Millionen US-Dollar zu leihen, damit Total die Verträge unterschreibt. Also, die ungleichen Machtverhältnisse sind schon da. Und ich denke, damit unser Land überlebt, unsere Region und die globale Gemeinschaft, muss die globale Gemeinschaft dafür sorgen, dass die Unternehmen aus dem Westen das Richtige tun, auch wenn unsere armen Länder sie nicht regulieren können. Wir wissen sehr wohl, dass diese Unternehmen schlechten Dinge tun, wenn sie hier Dinge, die diese Unternehmen im Westen nicht tun können. Sie schätzen die ökologischen und sozialen Risiken schlecht ein. Sie respektieren nicht die Rechte der Gemeinden, denen das Land gehört und die eigentlich kompensiert werden sollen. Aber wir wissen, dass sie in ihren Heimatländern, in denen es starke Regulierungen gibt, die richtigen Dinge tun. Und der Westen nimmt an, dass unsere schwachen Institutionen, unsere korrupten Anführer durchsetzen und sicherstellen können, dass diese Unternehmen hier den guten Praktiken
0: folgen.
2: Welchen Zusammenhang siehst du hier vom Kampf für Klimagerechtigkeit und Menschenrechten, vielleicht auch am Beispiel von eCOP?
1: Natürlich wissen wir sehr, sehr gut, dass der Einfluss von Klima, Klimagerechtigkeit sehr verbunden ist mit Menschenrechten. Denn damit Menschen ihre Menschenrechte genießen können, müssen sie zunächst einmal Leben haben. Sie müssen sich ernähren, brauchen Einkommen, sie müssen in einer sauberen und gesunden Umgebung leben. Wenn man keine Klimagerechtigkeit sicherstellt, sicherstellt, dass das globale Klima für menschliches Leben geeignet ist, dann zerstört man dieses menschliche Leben. Es bedeutet, dass Menschen nicht in dieser Welt überleben werden. Selbst die, die überleben würden, würden leiden. Also aus meiner Sicht bedeutet Klimagerechtigkeit, dass man das Ökosystem so erhalten muss, dass es für die jetzigen und die kommenden Generationen überleben
0: kann. In my, in my
1: wenn diese Ölaktivitäten wie ECOP stattfinden, zerstört man einen See wie den Lake Victoria, einen Süßwassersee, der mehr als 20 Millionen Menschen ernährt, in der gesamten Region. Nicht nur in Uganda, sondern in ganz Ostafrika. Man belastet den Lake Albert, durch den der Nil, der längste Fluss Afrikas, fließt, durch ganze elf Länder. Man zerstört den Nationalpark Murchison Falls, der Uganda die höchste Zahl an TouristInnen eingebracht hat. Und der Tourismussektor beschäftigt aktuell mehr als 600.000 Menschen und bringt der Regierung 1,6 Milliarden US-Dollar. Das Geld wird in die Krankenhäuser und Bildung gesteckt. Die Kinder können zur Schule gehen, Menschen haben Zugang zu sauberem Wasser. Und mit e cop zerstörst du all diese Systeme.
0: Systems, you are actually talking about climate injustice, destroying the basis of human survival.
1: Du redest da tatsächlich von Klimaungerechtigkeit. Die Basis menschlichen Lebens wird zerstört. Weißt du, die Firmen und die Regierungen, vor allem unsere korrupten Regierungen, kümmern sich um Profite. Sie kümmern sich um das Geld, das sie kurz- und mittelfristig bekommen. Die langfristigen Auswirkungen dieser Projekte ist ihnen egal. Deswegen rufen wir die BürgerInnen auf. Es liegt an uns, den Menschen, die keine Mittel haben, um Sachen auf dem Markt zu kaufen oder die Kinder in Gesundheitszentren zu bringen. Wir müssen dafür dafür kämpfen, dass unsere Natur weiterhin für unser Überleben sorgen kann. Es ist höchste Zeit für uns, die Dinge zu ändern. Die Zeit ist jetzt und wir müssen sicherstellen, dass keine schlechten Dinge in unseren Gegenden
0: passieren.
2: Dickens Kamugisha und seine MitstreiterInnen sind nicht die einzigen, die Veränderung fordern. Weltweit protestieren Menschen gegen fossile Brennstoffe und für Klimaschutz. Aktuell blockieren zum Beispiel Indigene der wet su wet nation im Westen Kanadas die Bauarbeiten für eine Gaspipeline. Diese Pipeline soll gegen ihren Willen auf ihrem Territorium gebaut werden. Ein anderes Beispiel sind die Ölproteste im Niger-Delta in Nigeria, die schon Jahrzehnte andauern. Dieses Jahr haben die AnwohnerInnen einen Gerichtsprozess gegen die Ölfirma Shell gewonnen. Shell hat in Nigeria Öl abgebaut und durch Öllecks Land und Grundwasser verschmutzt. In Uganda soll es soweit gar nicht erst kommen. Du hast vorhin von der Dunkelheit während deines Studiums gesprochen. Und auch das ugandische Ministerium für Energie und Rohstoffe hat 2019 gesagt, dass nur 28 Prozent der Menschen in Uganda Zugang zu Elektrizität haben. Also scheint ein Bild dafür Energie zu geben. Wie würdest du vorschlagen, sie in Ostafrika zu produzieren, so dass es sozial und ökologisch gerecht ist? In Uganda haben wir natürlich das
1: große Glück, dass unser Land auf dem Äquator liegt. Deswegen bekommen wir fast zwölf Stunden am Tag Sonne. Und wir glauben, dass die Regierung von Uganda und die Unternehmen, die die Technologien haben, wie Total oder andere, in erneuerbare grüne Energie investieren sollten. Das ist ein anderes Projekt hier bei uns bei Afiego: dass man Geld in Technologien für die richtige Solarausrüstung investiert. Man muss es nicht mal ans Stromnetz anschließen. Stattdessen kann man die meisten unserer armen Menschen mit autarken Systemen versorgen? Aktuell produzieren wir 1200 Megawatt für über 40 Millionen uganda -Innen. Und nur gut 20 Prozent der Menschen sind verbunden mit dem Stromnetz. Aber von denen sind immer noch über 90 Prozent von Kohle und Feuerholz aus den Wäldern abhängig, weil sie sich den Strompreis nicht leisten können. Also investiert einfach in Energiequellen wie autarke Solarsysteme, bei denen jemand einmal bezahlt und dann Strom nutzen kann. Die meisten UgandaInnen brauchen diesen Strom nicht, um große Sachen herzustellen. Sie nutzen Strom für kleine Sachen, wie Schreiben und Telefone aufladen. Und dieser Strom kann durch Solarsysteme zur Verfügung gestellt
0: werden. Systems.
2: Is there something you would Gibt es etwas, was du KlimaaktivistInnen oder auch anderen Menschen im globalen Norden sagen möchtest, zum Bau von ECOP oder allgemein zu Klimagerechtigkeit?
0: Ich denke, mein core to the global community and all those who are
1: ich denke, mein Aufruf an die globale Gemeinschaft, an alle, die die Auswirkungen des Klimawandels bekämpfen, ist der folgende. Bei so Projekten wie Ecop geben die Entwicklungsländer wie Uganda manchmal Ausreden wie wir sind arm, wir brauchen Geld. Und wir glauben, dass die globale Gemeinschaft Ressourcen zur Verfügung stellen kann, um die armen Länder zu unterstützen, wenn sie sich zusammenschließen. Sodass sich diese Länder entwickeln und ihre Menschen ernähren können. Sodass diese Ausreden aufhören wie, wir beteiligen uns an diesen Projekten, um zu überleben. Dass Menschen überleben können, dieses Problem sollte es gar nicht geben.
0: The global community and the climate activists should also put pressure on the companies. So these companies like Totaru should stop using their resources die
1: globale Gemeinschaft und die KlimaaktivistInnen sollten auch Druck auf die Unternehmen machen, sodass diese Unternehmen nicht mehr zu den Entwicklungsländern kommen und die Anführer, die sowieso schon korrupt sind, von diesen Projekten überzeugen. Meiner Meinung nach können die KlimaaktivistInnen der ganzen Welt zusammenarbeiten. Hier in Uganda haben es die meisten von uns schwer, die ihre Stimme erheben. Ich kann dir sagen, dass wir mit sechs KollegInnen eine Nacht in Polizeizellen verbracht haben am 13. diesen Monats. Jetzt sind wir auf Kaution. Frei. Von den Menschen, die in den Gemeinden arbeiten, in denen E-Cop geplant ist, wurden manche auch von der Polizei vorgeladen. Während wir sprechen und ich versuche, für unsere Welt zu kämpfen, versuchen die Regierungen, ermutigt von den Unternehmen, rund um die Uhr unsere Stimmen zum Schweigen zu bringen. Es kann also sein, dass wir bald von dieser Seite aus nicht mehr sprechen können. Wir bräuchten dann die KlimaaktivistInnen außerhalb Ugandas, damit sie weiter sprechen. Damit sie Druck machen auf alle Beteiligten, die diese Projekte Fördern. Auf diesem Weg, denke ich, können wir unser Ziel erreichen, zusammenzuarbeiten und die Projekte zu stoppen, die gefährlich für unsere Welt sind.
0: So glaube ich, dass wir unser Ziel erreichen können, zu arbeiten und zu stoppen all diese Projekte, die gefährlich sind, von der Welt zu stoppen.
2: Dickens Kamugisha hat im Interview erzählt, dass die ugandische Regierung die Stimmen von Afiego unterdrücken möchte. Und tatsächlich wurden er selbst und weitere Kolleginnen drei Tage, nachdem wir das Interview mit ihm geführt hatten, in Untersuchungshaft genommen. Innerhalb kürzester Zeit haben 124 Organisationen eine Petition für die Freilassung der Gefangenen unterschrieben. Und dadurch wurden dann drei Tage nach der Gefangennahme die Betroffenen entlassen. Es gibt also viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die Afiego unterstützen, aber die Regierung Ugandas wird weiterhin versuchen, Gegenstimmen zu unterdrücken. Trotz dieser Schwierigkeiten wollten wir von Dickens Kamogisha auch wissen was ist seine Utopie einer klimagerechten Welt?
0: Of course my hope. My hope is that this the, the campaign for climate justice. Meine
1: Hoffnung ist natürlich, dass die Kampagne für Klimagerechtigkeit weiter wächst. Wir haben gesehen, dass die UN kürzlich einen Bericht veröffentlicht hat, der sagt, der Klimawandel muss jetzt angegangen werden. Und ich bin sehr sicher, dass jedes menschliche Wesen auf dieser Welt diese Berichte liest, einschließlich der FunktionärInnen in den Unternehmen. Über diese Profite hinaus bin ich mir sicher, dass auch Sie in einer sauberen und gesunden Umgebung leben wollen. Also ich hoffe, dass diese Kampagnen, diese Stimmen weiter wachsen.
2: Das war unser Gespräch mit Dickens Kamugisha. Er leitet die ugandische Organisation AFIEGO für gerechte Energiepolitik. Und im Interview hat er uns erzählt, wie AFIEGO sich gegen den Bau der Ölpipeline IKOP in Ostafrika einsetzt, was die Schwierigkeiten dabei sind und wie er sich eine klimagerechtere Welt vorstellt.
1: Das Gespräch war Teil des Nordfunk-Podcasts »Heißer Scheiß. Klimapolitische Debatten und Bewegungen«. Ihr könnt diese und auch weitere Episoden auf www.rdl.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachhören und auch teilen. Weitere Infos zu der eCop-Pipeline, der Arbeit von Afiego und der Stop eCop-Kampagne findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören.